0: Bienvenido a Waze Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a ver cómo no comprar un auto y recomendaciones para comprar uno nuevo o uno usado. Antes que nada tienes que saber que un auto nunca es una inversión. Nunca. Un auto en promedio pierde un 20% de su valor en el primer año, 15% en el segundo y 13% en el tercero. Y para cuando te das cuenta ese automóvil no vale ni la mitad de lo que tú pagaste por él. Y venderlo por el precio que te costó a ti es imposible. Financieramente, la mejor decisión en cuanto a la compra de automóviles es no comprar ninguno. En esencia, vas a estar mejor si no compras ninguno. Pero esto no es tan sencillo. Vivimos en una sociedad que está básicamente diseñada para los automóviles. Dependiendo de dónde te encuentres, te vas a dar cuenta de que hay ciudades que son más amigables con los peatones y hay ciudades que están diseñadas solamente para los automóviles. No hay pasos peatonales ni semáforos para peatones. Si ya tienes un automóvil, lo mejor que puedes hacer es mantenerlo hasta que se caiga. Tal vez conforme vayan pasando los años salgan nuevos modelos y tal vez te sientas tentado a comprar uno nuevo. Uno con pantallas en el tablero o autos con funciones que sabes que no vas a usar. Como antiguamente se hacían con los paquetes de cable. Había canales que no veías pero pagabas por todos. Podrá parecer que te estás quedando atrás en el juego del estatus, pero las reparaciones e incluso tu seguro van a ser más baratos. Ahora, veamos la manera equivocada de comprar un auto. Usualmente lo que la gente hace es destinar un presupuesto para eso, para comprar un automóvil. Y efectivamente, eso es lo que tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer es dejarte convencer emocionalmente. ¿A qué me refiero? Ya dijimos que los vendedores solamente tienen un trabajo, vender. Esto no es ni bueno ni malo, solamente es una actividad por la cual ellos son remunerados. Entonces ellos tienen incentivos económicos para vender, porque tienen comisiones. Una vez que entiendes esto, cuando tú estés interesado en un modelo en particular, tal vez te sugieran el modelo más avanzado. Y una manera de convencerte es permitiendo que te subas al automóvil en cuestión. Te van a dejar ver los asientos, te van a dar especificaciones de cosas que tal vez ni siquiera entiendas, que el precio es ligeramente mayor al de tu presupuesto, y si bien te va tal vez te regalen una taza o unas plumas. Lo que se va a conseguir con esto es que estés comprometido emocionalmente. El vendedor te va a tratar como amigo de toda la vida y el modelo que tenías en mente ahora va a ser infinitamente inferior. Y de pronto, y aparentemente de la nada, tienes más dinero del que planeabas gastar. Esa es la manera equivocada de comprar un auto. Entonces la mejor manera de comprar un auto sería teniendo una decisión firme. Tienes un presupuesto, vas a gastar eso, ni más ni menos. Es más, en el mejor de los casos ni siquiera te importa el color del automóvil. Solamente te importa llegar de un punto a otro. Puedes comunicarte con los distribuidores de tu ciudad y decir solamente eso, que tienes un presupuesto y ni más ni menos. Puede que te digan que no tienen nada para ti, o intenten convencerte de que por un poco más te puedes llevar un modelo superior. Para verle el lado positivo a comprar un auto barato en el largo plazo, tienes que pensar lo siguiente. Las reparaciones, el seguro y el mantenimiento van a ser más baratos, siempre y cuando haya piezas disponibles. Pero la pregunta que surge es nuevo o usado. Veamos el escenario de cuando planeas comprar un auto nuevo. Lo mejor que puedes hacer es comprarlo de contado, pero como ese es un mundo ideal lo que vas a tener que hacer es tomar un préstamo del banco. Ya que sabes que vas a tomar un préstamo, lo siguiente que tienes que pensar es ¿cuánto dinero estás dispuesto a destinar mensualmente para el pago del auto? Obviamente teniendo en cuenta los factores que se mencionaron al principio, que tan pronto te subas a un automóvil va a perder aproximadamente un 20% de su valor. En el episodio anterior hablábamos de las tarjetas de crédito. En resumidas cuentas, si utilizas tu tarjeta de crédito y la pagas a tiempo, vas a tener una buena puntuación. Y al tener una buena puntuación vas a pagar menos intereses por un préstamo. Una vez que hayas hecho espacio en tu presupuesto y sepas cuánto dinero vas a destinar mensualmente para un auto, tienes que hacer tu tarea. Mucha gente se casa con la idea de tener un modelo en específico, y se limitan solamente a ese, lo cual hace que pierdan el tiempo y busquen ese mismo automóvil en diferentes distribuidores si no lo encuentran. En este caso lo mejor que puedes hacer es tener por lo menos tres opciones, tres modelos de autos completamente diferentes. Justifica por qué quieres esos automóviles, y sea cual sea la justificación para comprar ese automóvil, asegúrate de que no sea por estatus, o porque es el modelo más reciente. Además, si solamente te limitas a un modelo en específico de automóvil, es más fácil que te involucres emocionalmente con la compra. En otras palabras, los distribuidores te van a dar los precios que ellos quieran. No vas a destinar la cantidad que tú ya habías considerado desde un principio. Y si esta acaba siendo más de lo que habías planeado, es más probable que pagues. Otra recomendación es que te tomes tu tiempo. Si tienes la urgencia de comprar un auto hoy, el distribuidor no tiene ninguna razón para bajarte el precio. Mientras más puedas, posponer pues la compra de un automóvil, mejor. Otra cosa que puedes hacer es pedir una prueba de manejo. Familiarízate con el auto y pregúntate a ti mismo si se siente bien o si hay algo extraño. Resulta bastante curioso que cuando estás haciendo tu prueba de manejo en el auto que piensas comprar, todo vaya bien, pero tan pronto sales del lugar donde lo compraste y algo sale mal. Hacer una prueba de manejo con el auto que piensas comprar puede ser un arma de dos filos. Porque puede que seas convencido de que te subas a un modelo más reciente... Y que te empiecen a gustar las opciones que no estabas buscando desde un principio. Las cuales obviamente te van a salir más caras. Ahora, supongamos que te gustó un modelo y que estás dispuesto a comprarlo. Tienes que hacer un trato. Pero debes de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera es mantenerte firme en tu decisión. Tú ya sabes cuánto dinero estás dispuesto a gastar mensualmente. O en su defecto ya tienes la cantidad para hacer solamente un pago. Por ningún motivo dejes que te digan que los extras te van a venir mejor. Si ya sabes que no los necesitas, no vas a pagar por ellos. La segunda recomendación es preguntar por todos esos cargos que vienen con la compra, porque claramente el precio está exhibido, pero una vez accedes a hacer la compra, tal vez aparezcan unos cargos inesperados. Atrévete a preguntar sobre los impuestos estatales y federales por el automóvil. También sobre el impuesto de ventas, las tasas de arrendamiento, la de documentación, la de registro, los planes de servicio o la protección extendida. O cualquier otro añadido que no esté dentro de tus planes. Por alguna razón a veces te quieren vender vidrios polarizados que sabes que no vas a utilizar. Pantallas para los pasajeros de atrás. Protección para las vestiduras de los asientos o para la pintura del auto. Un seguro para las llaves si es que las llegas a perder. Accesorios como para poner bicicletas o incluso un bote arriba de tu auto. Y en algunos casos que te llenen los neumáticos de nitrógeno. Si sabes que vas a tener que volver a la distribuidora donde compraste tu automóvil, es importante que generes una relación de confianza entre el vendedor y tú. Y al hacer este tipo de preguntas, tal vez eso sea lo último que puedas construir. Confianza. Porque eres un cliente informado. Y un cliente informado siempre es la peor pesadilla de un vendedor. Pueden pasar varias cosas. El vendedor puede que te halague y te diga que va a hacer un descuento que no le hace a cualquiera. O que adopte una actitud evasiva a estos cargos por los cuales estás preguntando. Tal vez te diga que no es mucho o que no vale la pena discutirlos. Pero recuerda, si no sabes qué hacer con tu dinero o no te educas para saber qué hacer con tu dinero, hay gente que sí tiene planes para él. No se trata de ser miserable y contar hasta el último centavo, sino de hacer una compra informada. Ahora veamos el otro escenario donde optamos por comprar un auto usado. En este caso las recomendaciones son casi las mismas. Tienes que saber si puedes pagar el auto de contado o si vas a tener que hacer pagos mensuales. Pero hay unas cuantas cosas que no debes ignorar. Generalmente esto va a depender del país, pero existe algo llamado el libro azul, donde viene el precio de los autos usados. Obviamente si estás optando por un modelo relativamente viejo, lo mejor es que busques reviews de ese modelo en particular de forma independiente. O en el mejor de los casos, si conoces a una persona que tiene ese auto que tú planeas comprar, pregúntale sobre el desempeño, mantenimiento, gasolina, todas esas cosas. A diferencia de un auto nuevo, también tienes que preguntar cuántos dueños ha tenido ese automóvil y si ha estado involucrado en algún accidente. Tienes que ver el kilometraje y preguntar por qué está en venta. Como es un auto usado, tienes que tomarte el tiempo de revisarlo minuciosamente. El interior, el exterior, las llantas, el motor. Si tienes la oportunidad de conducirlo, presta atención a cualquier ruido raro. Independientemente de si compras un auto nuevo o usado, debes de tener una cosa en mente tienes que estar dispuesto a irte si una oferta no te convence. La psicología detrás de una compra relativamente grande es la siguiente. Si ya destinaste una gran cantidad de dinero a algo, es más probable que accedas a otras cosas que no cuestan tanto. Y esto lo saben los vendedores. Recuerda que la mejor compra que puedes hacer es la informada. Esto fue Egoísmo Compartido, nos vemos en la que sigue.